0: Novalgin. Teufelszeug. Ein Beitrag von anedoc.de vom 15. Februar 2020. Die Veröffentlichung der Empfehlung zur perioperativen Anwendung von Metamizol des Bundes Deutscher Chirurgen, nehme ich zum Anlass, zum Thema Metamizol zu rekapitulieren. Wie es aktuell aussieht, kann man das Mittel nun gar nicht mehr guten Gewissens geben, auch wenn es in vielen Kliniken in Deutschland nach wie vor Usus ist. Dazu aber später mehr. Zunächst allgemein zum Mittelchen ein paar Informationen. Metamizol gehört als Pyrazolon-Derivat zur Gruppe der NSAID, das sind die Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, früher NSAR. Es ist gut wasserlöslich und deshalb auch intravenös applizierbar, was ein Vorteil ist. Bei Oralergabe wird es im GI-Trakt hydrolytisch zu 4 methylaminophenazon gespalten. Diese Darreichungsform ist also ein Prodrug. Anders die IV-Lösung. Hier wird Metamizol als Methansulfonsalz verabreicht. Das ist direkt die wasserlösliche, pharmakologisch aktive Aminophenazonform, deshalb teils auch die Bezeichnung Novaminsulfon. Die Dosiseinschränkung bei Niereninsuffizienz wird immer wieder zitiert. Jedoch findet sich kein klarer Grenzwert, ab dem es im Körper kumulieren würde. Alle Fachinformationen lavieren sich da geschickt heraus. Auf jeden Fall sollte man es vorsichtig bei eingeschränkter Niere dosieren. Der Wirkmechanismus ist nicht abschließend geklärt. Diskutiert wird eine Aktivierung absteigender inhibitorischer Schmerzbahnen auf Rückenmarkebene. Es wirkt analgetisch, antipyretisch, spasmolytisch, aber nicht antiphlogistisch wie andere Vertreter der NSAID. Die Wirkstärke ist für ein Nicht-Opiat indes beeindruckend. Die Äquivalenzdosis von 2 bis 2,5 Gramm Metamizol wird mit 10 Milligramm Morphin angegeben. Neben dem offensichtlichen Vorteil der guten Analgesie sind die potenziellen Nebenwirkungen mannigfaltig. Besonders die Kreislaufdepression bei schneller Injektion wird immer wieder angeführt. Es führt zu einer direkten Vasodilatation. Prädisponierende Faktoren wie eine Hypovolemie verstärken diesen Effekt. Es sind lebensbedrohliche Schocks bis hin zur Reanimation beschrieben, zum Beispiel hier im Ärzteblatt. Deshalb sollte man, wenn man es intravenös anwenden will, es tunlichst als Kurzinfusion tun. Das größte Problem ist aber die mögliche Agranulozytose. Es handelt sich um eine nicht-toxische, allergische Typ-2-Reaktion. Sie ist nicht dosisabhängig und somit nicht vorhersehbar. Der Zeitraum bis zur Manifestation ist auch sehr variabel: Stunden bis Tage. Eine Neutropenie kann das Durchgangsstadium bis zur Agranulozytose sein. Deshalb sollte man bei jedem Leukoabfall unter Metamizol-Therapie daran denken. Prinzipiell ist sie reversibel, aber das dauert acht bis zehn Tage ab, ab dem Zeitpunkt des Absetzens. Die Inzidenz wird mit fünf zu einer Million Anwendungsfälle beschrieben. Sehr selten. Oder doch etwa nicht? In einigen anderen Ländern ist das Medikament aus genau diesem geringen Risiko verboten. Obwohl es immer wieder äußerst kritisch in der Diskussion steht, ist die Zulassung in Deutschland aber nach wie vor erhalten. Und trotz aller Warnungen steigen die Verordnungszahlen seit Jahren an. 1990 10 Millionen Tagesdosen, 2007 85,8 Millionen, 2012 140 Millionen. Interessanterweise dürfen deutsche Soldaten Metamizol erhalten, amerikanische Soldaten von deutschen Kräften aber wegen des Verbots nicht. Aber das nur am Rande. Fallberichte aus der Gutachterkommission der Ärztekammern gibt es immer wieder, zum Beispiel von der Ärztekammer Nordrhein. Auch hier wird schon von einer Aufklärungspflicht über die Agranulozytose gesprochen. Wer das nicht macht, begeht einen Aufklärungsfehler und kann deshalb haftbar gemacht werden. Wunderbar. Erklärt mal dem Feldwald und Wiesenbürger, unter Zeitdruck versteht sich, eine Agranulo-was? Und jetzt das. Die Chirurgen veröffentlichen eine Empfehlung zur perioperativen Anwendung von Metamizol. Dort liest man, Bei der Risikoaufklärung geht es um eine angemessene Darstellung von Nutzen und Risiken, die Vorgabe Verschreibung von Medikamenten durchgeführt werden soll. Dies gilt generell auch für Metamizol sowie andere Analgetika. So, jetzt kommt's. Ein Übermaß an negativer und angsterzeugender Information. Nocebo sollte vermieden werden. Okay, die Risiko- und Sicherungsaufklärung zu Mitamizol, aber auch zu anderen Nicht-Opioid-Analgetika könnte zum Beispiel während der Anästhesieaufklärung erfolgen. Ah ja, wunderbar, da schieben die Kollegen Chirurgen den Schwarzen Peter ja schön zu uns herüber. Wenn man da in der Aufklärungsambulanz sitzt und den Patienten mit tausend Informationen belagert, die er meist noch nicht einmal genau hören will, bleibt bestimmt genau dieses Detail hängen. Nicht. Ich bin ja schon froh, wenn ein Patient weiß, dass er am nächsten Morgen bitte nüchtern, so in echt jetzt, erscheinen soll und dass er halt für die OP schläft. Alles weitere ist Kür. Es bleiben für einen Laien in der kurzen Zeit einfach nur wenig Informationen hängen, ohne jetzt jemandem Dinge unterstellen zu wollen. Und in den 10 bis 15 Minuten, die einem realistischerweise zur Verfügung stehen, ist das alles wirklich sehr schwer zu vermitteln. Allein die Aufklärung für die Agranulozytose dauert doch schon viel zu lange. Das ist vom Zeitmanagement eine Katastrophe. Dabei haben wir auch andere Medikamente, die gut gegen Schmerzen wirken und nicht die mehrfach dokumentierte Agranulozytose verursachen. Warum hängen wir an diesem Medikament? Man könnte sagen, eigentlich müsste man wirklich nicht an diesem Medikament hängen. Und bei den möglichen Nebenwirkungen und dem Aufwand, den man zur rechtssicheren Verwendbarkeit betreiben muss, kann man auch darauf verzichten. Es ist sicherer für die Patienten und für den eigenen rechtlichen Status sowieso. Eine rechtssichere Aufklärung beinhaltet eben nicht nur, dass das entsprechende Risiko nachher auf dem Zettel steht, sondern dass der Patient das auch verstanden hat. Und da kann er sich immer noch herausreden, wenn er will. Na super.